0: Olá, bem-vindo ao podcast Gente Digital, eu sou o Daniel Castelo e junto com Antônio Salvador, a gente hoje vai entrevistar o presidente da RAP, Sérgio Saraiva. Putz, vai até o final, o episódio está simplesmente sensacional. O podcast Gente Digital tem o apoio da Startse, produzido por Tainá Freitas, e esse é um projeto que a gente está tocando desde o começo do ano, entrevistando gente bacana que está conduzindo a transformação digital no Brasil e discutindo o que significa isso e quais são os aprendizados que todo mundo pode ter com esse processo. Bem-vindo ao podcast Gente Digital.
1: Olá, o nosso convidado de hoje é o Sérgio Saraiva, presidente da RAP Brasil. É um grande prazer receber o Sérgio hoje com a gente aqui. É, o Sérgio é daqueles Aibi embeve Raiz, né, que ele passou quase 20 anos na na Brahma é, e na Ibi, em Beve. ele foi meu contemporâneo chegamos a trabalhar juntos um período lá no comecinho e o Sérgio passou quase 20 anos dentro do grupo, trabalhou em vários países locais e o último papel dele foi responsável pela área de TI e de gestão, de gente de gestão na Ásia Pacífica onde ele ficou, morou 5 anos na China é, depois disso ele empreendeu fez um monte de coisa, foi executivo da Cielo, é, em janeiro do ano mais complicado do mundo né, no, dos últimos anos, né, mil 2020, ele assumiu a operação da RAP aqui no Brasil. A história do Sérgio, a história acadêmica do Sérgio é tão rica quanto a profissional. né? Ele se formou no CEUB de Brasília, fez pós no Copea de BMEC e fez o OPM né, do Harvard, que é um MBA para presidentes e donos de empresa. Sérgio, muito bem-vindo, meu amigo.
2: Olá, Salvador. Obrigado pelo convite. Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, aprender também com com as experiências, com a conversa contigo aí. Maravilha!
0: Olá, Sérgio, aqui é Daniel Castelo. Prazer imenso ter você com a gente aqui no podcast Gente Digital. Queria começar a nossa conversa te pedindo para falar um pouco da rap. A gente se acostuma a usar a rap, né? É só aplicar no app laranja e pronto, as coisas estão em casa. Mas vamos começar. Fala para a gente da rap. que empresa é essa? Qual é o tamanho dela? De onde ela vem? Por que ela é tão importante hoje no Brasil?
2: Oi, Daniel. Prazer meu estar aqui com vocês é muito bacana mesmo poder compartilhar um pouquinho da história e do, do modelo de gestão da, do rap. Cara, o, o, o rap é o seguinte, a gente não tem uma fábrica, a gente não tem um carro, uma moto, loja, nada no entanto, a gente cria na realidade uma coisa muito maior nosso modelo de negócio é criar um ecossistema onde esse ecossistema conecta partes onde todos têm que ganhar algo, todos têm que se beneficiar de algo. Então, vamos lá. Isso tudo começa com o usuário. A gente é muito, muito obcecado por entender o usuário, pela experiência do usuário, é, por antecipar necessidades que o usuário ainda não sabe que vai precisar. E aí a gente conecta esse usuário a um estabelecimento comercial. Pode ser físico ou digital. Esse estabelecimento comercial nunca chegaria, provavelmente, nesse usuário na frequência e, e na forma que ele chega com a gente nesse ecossistema e ele faz isso através a gente também conecta com esses com esses usuários através de entregadores que são parceiros são profissionais da nova economia né, independentes autônomos ou através de disto, como alguns casos nos verticais que a gente lançou, como viagem, entretenimento, etc. Quando a gente cria esse contexto, todas as pontas desse desse ecossistema tem que ter é, uma, uma vantagem, tem que ter um, um ganho. Então, você pensa o seguinte, é, o usuário, por exemplo, hoje é um dia frio e chuvoso em São Paulo. Então, o usuário teria que sair de casa para comprar, vamos dizer, um presente para alguém da família. É, ele teria que sair, se expor, trânsito, todo o atropelo que a gente sabe de, de, de uma cidade grande, e aí, ele, dentro do Rappi, o que ele faz? Ele vai numa área que a gente chama lojas, que é um shopping center. Né? Ele, a experiência, as lojas que estão aí são fosse um shopping center. E ao entrar nessa área, ele compra um presente, digamos aqui nesse exemplo, para a mãe. Quando ele faz isso, ele paga o preço de gôndola daquela loja. Se tiver em promoção, se tiver não tiver em promoção, se tiver combo, o que for. A mesma promoção está refletida no aplicativo. E a entrega é feita por um, por um, por um entregador aliado, parceiro, como eu falei. O que, que significa isso, então? O usuário pagou o preço justo o preço que ele pagaria se ele estivesse no shopping. O varejo nessa loja, ela vendeu para um usuário que talvez não chegasse a ela, provavelmente não chegaria. E o entregador foi remunerado por um frete que o usuário paga. Então O usuário sabe que ele vai pagar o um preço de gôndola sabendo que ele tem que pagar o um deslocamento de alguém para entregar na casa dele. Então, o entregador e se tiver gojeta, é do entregador. Então, ganhou o usuário pela conveniência, é, ganhou a loja porque chegou no cliente que não chegaria e ganhou o entregador porque ele teve um serviço. Se não existisse o aplicativo, ele também não teria. E a RAP, então, como é que é remunerada? Né? Olha, por ser um canal de venda a gente é remunerado com uma comissão. O varejo nos paga uma comissão para poder fazer esse ecossistema girar. Então, é um ganha-ganha onde todas as pontas aqui se beneficiam desse ecossistema que a gente cria. Tá claro, Daniel? Está
0: claríssimo. tá claríssimo. E acho que minha próxima pergunta é seria exatamente sobre qual é o escopo possível disso. Vocês estão no jogo no jogo das super apps, né, dos ecossistemas. Você falou a palavra ecossistema. Você falou o, o app é como se fosse um shopping center. né? Ou seja, como que tem ofertas físicas e digitais também. Ou seja, esse é um jogo de empresas é, gigantescas até hoje. né? Um jogo de Amazon, um jogo de um Brasil de Magalu, e essa é uma pergunta que a gente sempre fica, assim, é, que tamanho que uma empresa tem que ter pra jogar isso bem jogado? E como que uma empresa que nasceu na Colômbia, que se expandiu pro Brasil, tem essa ambição toda? Vocês têm tamanho pra jogar esse jogo? Qual o tamanho que vocês acham que vocês vão ter? Quem são os competidores de vocês? Me fala de mercado. É, e aí,
1: Sérgio, só até um pouquinho antes, quais são, você falou de shopping center, né, e o Daniel perguntou o tamanho desse shopping center. Quais são as grandes hoje, vamos dizer, alas desse shopping center, quer dizer, eu sei que vocês começaram com restaurante, depois tem supermercado, agora você falou de
2: viagem, dá uma ideia aí desse shopping center hoje. Na realidade, é, a gente, eu vou começar do, do conceito, né, então como que é a rap nasceu, explicar o conceito de Super App, para acho que todo mundo aqui fica na mesma página. né tentar ser breve, apesar de ser um pouco difícil. Mas assim, super app é um conceito que nasceu há uns 8 anos, 9 anos na China, e aí só dava certo na China, até que algumas empresas resolveram se aventurar e começar a fazer para outros locais. É, então, o rap nasceu na Colômbia, ele, desde o início, ele tem a ambição de ser um super app, e nesse super app, o que é um super app? Né? Um super app, na realidade, é um, é um, se você abrir seu celular, é um, é um ícone, é um aplicativo que está lá, que tem como objetivo te atender o dia inteiro. Por quê? Porque eu acho difícil que você consiga baixar 8, 10 aplicativos e use esses 8, 10 aplicativos com frequência. É, historicamente, e comprovado por pesquisa, as pessoas usam três ou quatro aplicativos no máximo por dia. Os outros são eventuais, deletam ocupa espaço, tem foto, vídeo que você quer guardar e termina o Então a gente nasceu com esse conceito de super app, e a gente tem verticais de negócio. É, então, as verticais que o Salvador estava falando, é, começamos com restaurantes, supermercados, logo depois, farmácias, bebidas. É, lançamos em março e-commerce ou lojas, que a gente chama. Então, só para dizer, quando eu falo lojas, é só uma das verticais. É o que dizia no outro, talvez eu tenha, não tenha explicado direito. Então, é, e-commerce ou lojas. Lançamos em julho entretenimento com eventos, com live shopping, que é uma coisa que não tem no Brasil ainda, depois eu posso explicar melhor, com jogos. E agora, na virada do mês para outubro, a gente lançou Viagens, né? então quando você olha esse contexto, a gente está tentando se engajar com o usuário é, em momentos que ele tem na vida dele seja momentos que ele usa com maior frequência ou menor frequência, mas a ideia é essa, então tem um, um, uma programação, né? tem um roadmap onde novos, uh, novas funções serão uh, engajadas na, na plataforma, então, acho que esse é o conceito aqui para entender, então se eu for responder ao que o Daniel está perguntando eu tomo a opção. a gente é focado na América Latina já estamos presentes no, em nove países, novos principais países Temos a ambição de consolidar isso, então em algum momento a gente vai para expandir para outros países. Mas nesses novos já existem bastante oportunidades de a gente aprofundar com nível de serviço, com oferta, com geografia, principalmente países gigantescos como o Brasil e, e México. Né? Que números que você pode compartilhar, Sérgio, para dar uma ideia assim, do tamanho da Rappi hoje? Olha, é, números que são, são públicos. Né? A gente tem mais de 9 milhões de usuários nos países que a gente opera é, com recorrência. Sim. né? Então, o importante desse business de, de, de app é você ter recorrência de fato. Para engajar cada vez mais o, o, o seu usuário. Para mim é um número relevante. A gente não gosta de falar de número de. de... Na realidade a gente não tem faturamento como indicador principal. É o volume de transações. A gente, de fato, a gente não, não, transaço, não, não comunica isso, mas dá para ter uma ordem de grandeza quando você fala 9 milhões de usuários. Claro, sem dúvida. E,
1: e, parceiros, e parceiros, quantos? Você tem uma ideia assim de quantos? Porque são, eles são móveis, né? Assim, mas tem um volume de gente que você, que você ajuda a entrar no mercado
2: de trabalho? Não? Olha, isso tá Essa parte a gente é, é muito espalhado. É... Salvador, a gente gosta de falar o seguinte, número de parceiros de loja, né? Porque o número de entregadores é uma coisa tão dinâmica. Claro, claro. Porque entram, sai, o cara fez um trabalho e não precisa mais, tinha um trabalho temporário, achou um, um, um full time. Então, mas assim, de lojas a gente tem mais de 200 mil lojas. A gente trouxe um conceito para a indústria na América Latina, que é o um conceito de dark stores e dark kitchens, que são aquelas lojas que você não precisa, você não, é um centro de produção não é uma lo- um restaurante, por exemplo. É, ou seja, um restaurante, hoje em dia, você tem um restaurante normal, você tem área de, de espera, você tem mesa, você tem salão, às vezes você tem bar, tem estacionamento. Quando é pequeno, você tem que ter um manobrista, tem que ter masculino, banheiro masculino e feminino. Quando você fala uma dark kitchen, imagina que tudo isso, é um, essa área que você está usando, vira um centro de preparação e logística para entrega de alimentos. Então, esse conceito a gente trouxe para cá, trouxe esse mesmo conceito para supermercados, ou seja, são supermercados que não tem toda essa área que eu falei, são mais produtivos, conseguem atender num tempo mais mais curto. Então, a experiência como um todo, é, todo mundo ganha. O usuário recebe mais rápido, é, a, o supermercado tem investimento menor. Então, acho que, de uma maneira, a gente está sempre focado em melhorar a eficiência desse ecossistema. Né? Mas falando um pouquinho do, do, do que o Daniel perguntou, assim, qual a gente tem tamanho, a briga de gigante... Olha, Daniel, o que acontece é o seguinte, a gente nasceu como eu disse, com foco em super app. Então, o que significa? Cada uma dessas verticais que eu falei para vocês no no início, há pouco aqui, elas são, de fato, como se fossem empresas diferentes, com seus times de tecnologia operando em squads, com seus OKRs ligados ao negócio, com o dono do negócio. Os times de, de produto e de tecnologia corporativos fazem a união dessas iniciativas para evitar que a gente tenha desalinhamento e problemas de performance, etc., o que, que na Rápido funciona muito bem. Então, a gente nasceu para ser um super app. Quando você fala de grandes que querem virar super app, a dificuldade é, primeiro, que eles já estão grandes, segundo, que eles já nasceram com outra cabeça e estão mudando. Então, a gente consegue, no nosso negócio, ter uma velocidade significativa, e ter produtos mais inovadores Porque a dinâmica é muito grande entendeu Entendi,
0: então a, esse, Essa origem, na tua opinião Te dá uma vantagem competitiva Sobre empresas estão se adaptando para entrar Nesse mercado, eu consigo entender isso Perfeitamente, sem dúvida Por outro lado, quando eu ouço você Dizendo que realmente a luta É por ser a app Principal né no, no celular da Do usuário, né porque ele Não vai usar tantas apps assim Durante o dia, então se eu consigo ser realmente aquela app de apoio durante todo o dia para diversos temas diferentes, eu tenho uma outra vantagem competitiva, né? Que é ser o, tipo, one stop shop do usuário, né? De estar central na mente dele. Por isso é que eu fico com a impressão, Sérgio, e me corrija se eu estiver errado, uma curiosidade real que eu tenho aqui, né? De, sim, poucas empresas vão conseguir ter essa posição de ser a app principal do usuário. Por isso que eu fico achando que essa é uma briga para poucos, muito, muito, muito poucos. né? Como é que você pensa isso? Você acha, por exemplo, o consumidor brasileiro, daqui a cinco anos... Quantas empresas de verdade, quantas APPs de verdade vão estar brigando competitivamente por essa posição de ser a APP principal do cara? Uma, duas, três, vinte. Quantas empresas conseguem jogar esse jogo e se dá bem jogando ele?
2: É, acho que a sua pergunta é ótima. Vamos lá, esse é um, é um mercado de briga pelo, pelo consumidor, por entender o consumidor, por ser rápido na oferta e, e, e muito ágil, no serviço, ágil e com serviço de qualidade, né? Então, você tem razão quando você fala o seguinte, você é um briga de cachorro grande. Não vão ter 20 super apps. No, no, historicamente, historicamente não, mesmo quando você, você, você olha o que acontece no mundo hoje, não tem nenhum país com isso. Você tem, na China, dois, um terceiro ali despontando. É muito longe ainda. É, nenhum outro país tem. Então, a nossa aposta é, queremos ser o super app da América Latina, Queremos ter as parcerias mais relevantes para ofertar produtos para os nossos usuários de uma forma inovadora e, e diferenciada. Diferenciada, inclusive, principalmente no nível de serviço. Então, o serviço aqui é fundamental. A gente também tem um negócio que é o seguinte. É... Pensa, pensa o seguinte, Daniel. Pensa que você comprou no, no e-commerce, certo? Então, você está no e-commerce da RAP. A gente vende muita coisa, mas a gente vende um serviço que é conveniência. Então, você vendeu o um e-commerce, você comprou aquele presente lá que eu te falei. Se você comprou no e-commerce normal, para dar para sua mãe, ele dificilmente chega no mesmo dia. Se você comprou depois do almoço, não tem como chegar no mesmo dia de modo geral. O que a gente faz? A gente consegue entregar o e-commerce nas cidades que a gente opera, em qualquer lugar, de 30 minutos a 40 minutos na sua casa. Ou na casa da pessoa que você quer nesse exemplo presente. Esse nível de serviço, esse nível de eficiência e esse ecossistema conectado, da forma que a gente tem, neste momento ninguém tem. Você pode ter em restaurante, você pode ter uma outra coisa ainda para o supermercado, mas com essas variáveis, com esses verticais e essas variáveis que eu falei, é, ninguém oferece. Então, velocidade faz muito, muito impacto, tem muito impacto no negócio. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em algum momento, obviamente, todos os super apps eles passam por serviços financeiros. Eles passam por serviços que você não usa com muita frequência. Então o que, que significa isso? Significa que você só vai uma só um no seu, no seu, no seu celular. Não, não tem nesse, não tem demanda para você ter dois. Você vai escolher o que te melhor agrada, ter melhor experiência, ter melhor nível de serviço. Então, é, a gente quer ser esse. Então, nossa aposta, nosso investimento, e a gente tem trazido grandes fundos mundiais é, para investirem. Né? Acho que alguns foram públicos, principalmente SoftBank, que é gigantesco, e, e mais recentemente um chamado T-Roll Price. Que é um gestor de ativos americano muito maior, até que o próprio SoftBank, que entrou nessa última rodada agora de, de setembro. Então, é em algum momento esses caras estão chegando muito próximo do que a gente está chegando. Né? essa oportunidade de ser o super da América Latina.
1: Tem uma pergunta que eu que eu tenho, você falou um pouquinho das dark kitchens e, e de dark supermercados é, é, eu, eu, eu trabalhei um, um pouquinho, bastante no varejo e, e, e essa coisa de marca própria, né, do, do supermercado ter a sua própria marca e ao mesmo tempo você compete com o seu parceiro isso sempre foi uma fricção, por outro lado uma oportunidade de aprendizado de ambas as partes. Dados é um outro aspecto também que você de de discussão e de conversa com os seus parceiros, né? de quem quem gerencia, quanto Quanto de dado eu tenho da transação, da informação? Como é que vocês vêm administrando esses dois aspectos, né? Com o seu, com a sua rede de parceiros. Ao mesmo tempo, você tem que atraí-los para a sua plataforma e, e todos têm que querer estar nessa plataforma porque vai ser bom individualmente para eles, mas tem a questão de, eventualmente, em algum momento, você vai competir com eles. E e, e também tem essa questão dos dados. Como você administra essa... Como você vê administrando essa petição? O que é sucesso aí para você nessa relação com
2: seus parceiros? Salvador... Acho que você vindo do varejo, você sabe, sabe o quanto é difícil essa, essa briga pelo usuário, né? Isso. Então, acho que, acho que a primeira coisa que, que me vem à cabeça é a seguinte, a gente não está aqui para competir, a gente está aqui para agregar. Então, o é, que, que eu quero dizer isso? Né? Aquela ó, cabeça da RAP é muito em colaboração. Então, eu quero trazer para aquele varejo específico clientes que ele não teria condições de trazer. Né, novas experiências, novos clientes, insights para que ele consiga descobrir oportunidades novas de consumo, não só clientes, mas insights também com base em dados para que eles consigam é, crescer em ofertas também. Então, é, acho que a segunda coisa que eu ia dizer é o seguinte: primeiro, LGPD, a gente nasceu na Colômbia, LGPD é forte, então a gente nasceu na Colômbia e desde o início a legislação colombiana é forte e inspirada, inclusive, na, na legislação europeia. Então, desde o início isso sempre foi muito forte para a gente. Então, mesmo com a LGPD no Brasil entrando agora, que na Colômbia foi foi bem antes, a gente já tava Compliance não teve zero ajuste em função do que a gente já tinha. Então, o que a gente faz, a gente faz sempre de forma agregada, com os usuários de uma determinada região os usuários de uma determinada região, um determinado segmento, com um determinado hábito, é sempre uma forma agregada, mantido a absoluto sigilo é, individual. E aí o que a gente acha é o seguinte, a gente e já está fazendo com vários supermercados, a gente chama de dark store, é, o supermercado, né? Então os, os vários supermercados já abriram dark stores conosco em regiões onde eles não tinham informações que teria demanda naquela região para os supermercado deles. Então, a gente traz dado como fonte principal para entender o usuário. E aí, quando você fala que eu estou entendendo o usuário, eu vou para o nosso parceiro e digo assim, olha, aqui tem uma demanda que você não está vendo. Aqui tem um hábito que você não está vendo. Aqui tem uma oportunidade de você abrir uma nova operação desta forma, com este formato, com este investimento, e a gente assessora, inclusive, a abertura da loja, inclusive, a operação da loja. Então, no sentido, na essência, de colaboração e de 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 longo prazo. Então, o que eu entendo é. Nós começamos ano passado com Dark Store, trouxemos para o Brasil com a grande rede de supermercados. Deu muito certo e aí hoje em dia praticamente toda a grande rede já está já tá usando o mesmo, o mesmo recurso. Então o sucesso que a gente vê é que na nossa cabeça que cresça o segmento onde a gente atua, a gente obviamente cresça junto, mas principalmente que a gente engaje mais usuários, obviamente fazer parte desse crescimento, mas engaje esses usuários em novas experiências que eles jamais imaginariam poder fazer dentro do, do aplicativo rápido, Entendeu?
0: Ah, Sérgio, que bom que você falou isso. Queria te perguntar sobre isso exatamente, porque essa é uma das dúvidas que eu sempre tenho sobre a experiência do, do consumidor. né? Quando você passa a ser a principal app, é como se realmente o mercado fosse para dentro de você. E aí, as lojas que competem dentro do Rappi, porque elas competem entre si dentro do Rappi, elas competem também pela experiência do, do consumidor. É claro, no mundo digital, a experiência do consumidor é muito importante. E aí tem aí um jogo que é engraçado, que assim, o Rappi domina toda a experiência, experiência do consumidor. Mas as lojas dentro do Rappi competem entre si. E competir entre si significa criar experiências, promoções, formas de navegar, formas de ver o produto, formas de fazer os bundles, etc. Mas, de uma certa forma, conseguir testar. E testar significa ver os dados dos testes. Vocês têm uma área que permite às suas lojas fazerem testes de consumidor junto com vocês? Testes de abordagem junto com vocês? Existe um trabalho a quatro mãos entre o Rappi e as lojas? para permitir é, modelos competitivos diferentes, diferenciados? Como, como a quatro mãos isso funciona?
2: Daniel, é, a gente a gente aposta nesse ecossistema. né? O sucesso do ecossistema tem que ser o um sucesso é, de todo mundo para que ele dê certo. Então, se, se uma ponta sai perdendo, de alguma maneira, o ecossistema não, não, não deu certo e a gente tem que atuar. Então, a gente trabalha com o sistema da seguinte forma. A gente, para cada grupo de de restaurantes, mercados, farmácias, etc., a gente tem é, o que a gente chama de CAN, que é a tradução de Key Account Manager, que, ou seja, são gestores de conta, e esses gestores de conta têm o principal objetivo, é fazer com que o parceiro tenha sucesso. Por quê? Porque ele, esse, esse CAN, ele está focado no sucesso do parceiro, e aí a gente monitora cada, cada ponta desse, desse ecossistema. Então, o que, que significa ter sucesso? Ele vai entender. Ah, Lembra que a gente faz por geolocalização. Então, eu posso ter um um restaurante numa determinada região, sei lá, paulista, para falar aqui em São Paulo, e eu tenho outro outro restaurante em jardins. Então, digamos que é uma rede que tem três, quatro restaurantes. Eles competem com restaurantes distintos, eles competem com usuários que, algumas vezes, têm hábitos distintos. Então, pode ser que, por exemplo, um da paulista ele queira algo mais rápido, algo mais simples, porque ali ele tem o interesse de produtividade. Né? Então, o jardim já é diferente, o consumidor provavelmente está em casa e ele quer ter uma qualidade, uma experiência onde ele consiga ter mais qualidade e com mais tempo disponível ele consegue usufruir de forma diferente. Então, esse can ele está ali para entender isso, pegar os dados da RAP, sempre respeitando o que eu expliquei antes, LGPD, de forma agregada, fazer mapas de calor, fazer mapas de horário e calor, fazer hábitos de consumo, frequências de compra, o que que se compra naquele naquele prato, por exemplo, que você está pedindo, ou naquele presente. Se você é usuário de restaurante, se você também está usando outras verticais. Então, a ideia é que esse cara seja um grande empreendedor daquela rede de, de, de estabelecimentos que ele ajuda. Então, ele tem que ser muito hábil comercialmente, mas muito mais inteligente com dados para suportar o processo de decisão dele. E aí, dado é o dia a dia da gente, né? Então, a gente é uma empresa bastante focada em dado, porque é a melhor forma de você suportar as decisões de negócio. Não só com inspiração, né? Inspiração suportada por dado. E e é com isso. Então, o sucesso desse desse parceiro é, é é o nosso grande sucesso do ecossistema. Agora, tem dado muito certo, tá, Daniel? Ah, acho que é importante dizer isso. A gente tem crescido mês contra mês de uma forma expressiva, exatamente por ter um modelo próximo dos negócios. Então, eu tenho um grupo que está olhando o negócio e tem um grupo que olha o comportamento do usuário. Tem assim, ao mesmo, ao mesmo tempo, tem um grupo que só olha o comportamento dos empregadores Então, a gente tenta equilibrar e esse grupo, esses, esses essas pontas se falam com uma frequência impressionante para garantir, como eu disse, a, a saúde desse ecossistema. Sérgio,
1: o, a gente a estava gente falando um pouquinho sobre inovação. Você passou cinco anos na China, algum tempo atrás, mas assim, você viveu lá, tem, conhece muito da cultura daquela região. E conta um pouquinho sobre essa questão aí do App Live Shopping, né? que é um, é um modelo que, como você falou mesmo, foi trazido da China, de muito sucesso lá. Conta Bi, como é que vocês estão trazendo isso para o Brasil, quais são as expectativas, explica para a gente um pouquinho
2: esse aspecto. Obrigado pela pergunta, Salvador. Cara, é o seguinte, Live Shopping tem tudo a ver com o que a gente acredita, que é aquela compra que você tá passou no canal e você passou no Rappi, E você falou assim, eu acho que eu vou querer. Imagina você estando num shopping, você foi comprar um presente, eu vou usar o o por exemplo do presente, você foi no shopping comprar um presente para sua mãe, mas você passou lá e numa determinada loja você quis comprar um chocolate, sei lá, você acha que você merecia comprar aquele chocolate naquele momento de indulgência. Ou queria tomar algum refrigerante, alguma bebida, que era sexta tarde, final do dia, etc Então, o que a gente quer é trazer essa conveniência para dentro do rádio, sempre. Isso é um um modelo mental, um modelo de negócio. Então, o que que a gente viu a oportunidade? De fato, espelhar um um negócio que existe na China, que que é o live shopping, que é provocar novas ocasiões de consumo, de uma forma que eu também te entrego em 30, 40 minutos em casa, como o nosso modelo, tudo funciona assim. Então, o que que a gente faz? A gente coloca uma pessoa, um especialista, um dono de negócio, dentro do aplicativo, com horas marcadas, você recebe é, notificações, então você escolhe se você quer participar ou não, uma vez você está escolhendo, no aplicativo vai aparecer o que está sendo vendido, no rodapé vai aparecer o um item, uma oferta daquele, daquele evento. Então, vou dar um exemplo que a gente começou isso especificamente dois dias atrás, na quarta-feira, onde uma grande hamburgueria muito conhecida, parceira e parceira nossa, junto com a marca de serviços artesanal, eh, estavam ali fazendo o primeiro live shopping nesse conceito de entrega imediata do Brasil. Esse é o primeiro live shopping que a gente faz, como sempre, tentando fazer coisas diferentes e, e bastante inovador. Então, ali, esse, esse essa hamburgueria, eh, o dono, ele vendia em natura os hambúrgueres, só para dar um exemplo aqui, natura os hambúrgueres, que ele faz, vendia como você, o queijo, o pão, eh, vendia acessórios, e ele te explicava como ele faz o hambúrguer dele, a sequência. Então, se a carne tá ali, como é que eu coloco que momento eu coloco o pão, como é que eu faço o queijo, como é que eu corto, como é que eu se parece uma coisa simples, mas eu assisti, eu faço um burger grelhada, aprendi um monte, né? E comprei, porque você tá ali naquele momento. Então, o que a gente imagina, é, esse é um mercado de 130 bilhões.
1: Então, você, você entra no app, você entra no app o cara tá ali te dando uma aula, como se fosse um não, um Masterchef, contando, mostrando e tal, e tá aparecendo ali embaixo o, as informações que você pode adquirir, o que o cara tá
2: te mostrando, é isso? É exatamente isso, Legal. E você ter ideia, Salvador, pensa no mercado de, mundialmente, no qual a China responde por quase tudo, de 130 bilhões de dólares. A gente nunca fez, como aqui no Brasil, desse conceito. O que a gente tem é uma coisa que já existe há mais de sei lá, uma ou duas décadas, que são os canais de televisão onde você compra e recebe dois, três, quatro, cinco dias depois um determinado item, mas aí já perdeu um pouco aquela tempestividade, você já começa a pensar um pouco melhor. Então, é, é um processo, né? Então a gente lançou, já tem cinco marcados, a gente vai fazer alguns, inclusive agora em novembro, para Black Friday. Então você tem, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Não é necessariamente que a gente está fechado, mas é só para ilustrar. Você tem um celular que está sendo lançado, então, aquele celular que está sendo lançado, você tem uma pessoa que está explicando na sua frente ali todas as funcionalidades daquele celular. E você tem um botão embaixo, que se você quiser comprar, você aperta, eu já tenho os seus dados é, de cartão de crédito, de, de, de cartão dentro do aplicativo, já tenho o seu endereço, ou seja, em dois cliques, você me confirma em 40 minutos na sua casa.
1: Uma das, um dos pedaços da plataforma, né? quer dizer, você falou bastante aí sobre como você compartilha os dados, como você atrai os seus parceiros para a plataforma, mas também tem um pedaço do, do, dos entregadores, né? E, e eu fico pensando assim, hoje a gente está vendo uma situação muito engraçada, que é como se, se a gente pensasse em banco, é como se o mesmo bancário trabalhasse no Itaú, trabalhasse no Bradesco, né? E ele, quando a gente pensa em, em, em empresas mais estabelecidas, a gente olha isso e é, parece uma coisa fora da... É muito futurístico, mas isso já está acontecendo né quer dizer vocês compartilham uh, os mesmos profissionais com os outros aplicativos, como você faz e, e aí recentemente houve até uma, uma paralisação uma greve e tal, aí dos empregadores e eu, eu fiquei prestando atenção, eu e Daniel a gente ficou prestando atenção, porque engraçado foi o seguinte eles não reclamam, eles não querem carteira assinada né muita gente fica pensando foi não, as pessoas querem carteira assinada querem estabilidade, não eles querem continuar com a flexibilidade isso de uma certa forma é útil para a vida dessas pessoas, mas talvez eles Queriam uma troca diferente, queriam, enfim, outras... Aí é uma questão comercial. E aí, a gente tem que sentar e ver qual é a melhor melhor forma. Mas como é que vocês fazem para engajar e atrair esse grupo para a plataforma?
2: Salvador, de fato... A gente fala de ecossistema, né? Então, o que, que a gente. Eu, vou, eu já falei isso várias vezes, eu perdão a você e aos ouvintes aí pela repetição, mas é, é porque de fato é o nosso modelo de gestão. Claro, né? claro. Mas tem que ganhar. Esse ecossistema, o entregador é uma parte fundamental né, das, das operações físicas que faz total diferença. Então, a gente, a gente precisa desses entregadores engajados. Por quê? Porque ele é o último elo de contato com o nosso usuário quando está terminando um, uma, uma entrega. Né? Então, não adianta eu ter todo o ecossistema funcionando muito bem se o entregador chega atrasado se o entregador danifica a entrega se ele maltrata etc e tal. então esse engajamento ele é fundamental é, então você falou uma coisa importante que às vezes nem todos capitão captaram do que aconteceu é, esse ano principalmente lá em julho eles não querem um vínculo empregatício eles entendem que, que, que a, a economia, a legislação trabalhista, o modelo de negócios evoluiu e eles entendem que para eles é melhor, como já é em transporte de passageiros, ter essa flexibilidade.
1: E, e, até até para reforçar isso, assim, eu vi uma matéria, vi um jornalista, né? E jornalista, enfim, quer ver sangue, né? E ele foi para o entregador e falou: então, você quer carteira assinada, você quer o então, aquilo, tanto, Ele Não, 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 o senhor
2: entendeu errado. É, é isso é bacana, isso. Não, não, a senhora entendeu errado, não é isso não, não quero carteira assinada, não. É, mas é exatamente isso, então, passado esse, e, e, o que para gente é muito bom, né? porque isso é um, sim, é um sinal da evolução de uma sociedade que vivia com outro modelo mental, que foi útil em determinado momento, mas que na nova economia já, já não, não se encaixa. Então a gente, fica, a gente fica bastante alinhado com o que está acontecendo na sociedade quando a gente oferece isso. Agora, o que, que a gente faz né? para engajar? Primeiro, a gente obviamente quer reconhecer os melhores, então a gente quer ter sempre trabalho para os melhores, quer ter para todo mundo, mas a gente não consegue, o desemprego é alto, então a gente quer ter um processo natural onde os próprios usuários vão avaliando os entregadores, e à medida que os entregadores têm notas altas, eles começam a ter destaque em relação aos demais. É a vida. O transporte de passageiros usa esse mesmo conceito em várias outras indústrias. Então, porque esses, ou todos os entregadores, eles têm a gente tenta cada vez mais entender a necessidade, então da mesma maneira que a gente faz com usuários, a gente faz com entregadores faz foco nos grupos, entende conversa com eles, etc, para atender de fato a demanda que faça sentido e que seja meio que comum então descontos em alimentação a gente tem convênios com por exemplo, aqui em São Paulo, mais de 90 restaurantes que eles têm um desconto expressivo uh, em restaurantes, manutenção, compra de, de, de moto, uh, combustível, várias, várias uh, necessidades desses entregadores. Mas o que eles querem na essência, Salvador, é... eles querem ter trabalho, porque isso é o que mexe o ponteiro e é o que paga a conta para eles. Então, cada... esse ritmo de crescimento, esse lançamento de novas verticais e as que estão com o vinho, também, isso gera maior demanda e faz com que eles comecem a cada vez mais se isso com mar. É isso que a gente, é isso que a gente tem em cabeça, na mente, entendeu? Trazer mais trabalho, desculpa, só terminar aqui. Trazer mais, mais é, oportunidades de trabalho para que eles também é, tenham oportunidade de gerar mais receita e crescer.
0: Sérgio, deixa eu te perguntar um pouquinho mais sobre isso. A gente está escrevendo um livro sobre transformação digital, né? Deve ser publicado nas próximas duas semanas. E uma das coisas que a gente discutiu foi exatamente esse modelo de trabalho, né? Da Gig Economy. E a gente conversou com alguns especialistas e um deles, que foi o Pastore, filho do José Pastore que foi ministro do FHC, que fala que na opinião dele tem dois modelos possíveis. Um é o cara ser MEI, né, ou seja, ser uma microempreendedora individual e isso é que vai garantir previdência, vai garantir o sucesso dele. E o outro é que ele se organiza em cooperativas de trabalho, porque a cooperativa cuidaria do futuro deles, né, da previdência, das coisas. A preocupação dele o tempo todo é com o futuro. Como é que o cara sai depois de anos de trabalho e ele tem é, uma aposentadoria, ele é etc ele tiver um acidente, como é que ele é atendido, etc. Tá? Então ele via esses dois modelos como os modelos preferenciais cabeça dele, ou microempreendedor individual ou é, cooperativa de trabalho. E a gente sempre falando do cara que realmente transforma isso no meio de vida. A gente não está falando do estudante que faz um bico para ganhar uma grana, né porque essa é outra situação completamente diferente. Como é que você vê é, essa questão do lado do, do trabalhador? Qual é a melhor forma que ele pode se instituir para trabalhar bem para as plataformas, para trabalhar bem na gig economy e ainda ter um pouquinho de, de proteção, de seguro
2: e tal. Como é que você pensa isso? Oh, Daniel, essa é uma pergunta polêmica é, em qualquer um dos países que, que gig economy já entrou. E, e olha que são mais de 100. Então, esse, esse é um dilema... É, de todos, absolutamente de todos os países. Então, isso no particular do, do Brasil. Acho que é um ponto relevante. É, eu acho que a sociedade como um todo, as sociedades como um todo, estão aprendendo a viver com esse novo momento. Acho que é um outro fato é, relevante aí. E acho que também, pelo que eu estudo, que a gente conversa, acompanha, é, não tem uma solução Estruturada globalmente, que tem sido bem aplicada e bem aceita ainda. Então, é o que eu quero dizer o seguinte: é um ambiente em transformação. Então, falar que vai ser A, B ou C, eu talvez acho que seja precipitado nesse momento. Não quero de forma nenhuma dizer que eu concordo ou discordo com o professor, só estou dizendo que a gente tem que discutir muito ainda com sociedade, tem vários projetos de lei em andamento é, no governo federal e também em alguns estados, e, aliás estados e algumas prefeituras também. Eu acho que o princípio que está aqui, que você está tá levantando é, independente de se ser é meio cooperativo ou aquele, aquele bico do estudante ou da pessoa que tem um trabalho e tem necessidade de uma renda adicional, Acho que o princípio aqui é o seguinte, como é que eu garanto que se tiver um acidente, esse cara vai ter um um benefício, não só o seguro, a gente tem seguro, esqueci de dizer lá atrás, a gente tem seguro há um ano e meio, seguro para o entregador, mas como é que eu garanto que ele tem uma certa renda? Outra coisa, como como é que eu garanto que é a legislação de aposentadoria, pontos que você já falou. Então, tem, tem vários pontos que a gente não sabe. Hoje, a legislação é muito focada em MEI. A gente tem operação com MEI. Nem todos operam com MEI é, por uma questão por, daquilo que você falou. O cara vai trabalhar duas horas no final de semana porque ele precisa de pagar uma prestação de alguma coisa. Né? Então, a MEI já não se adequa a isso. Porque é muito burocrático para um cara que vai trabalhar dois anos. É, dois, desculpa, dois anos. Então, a resposta para você é... A gente tem que discutir, na minha cabeça, a gente tem que discutir mais, o modelo ainda não está definido, está em transformação absoluta em vários países, Brasil é, incluído, e que a gente tem que, a, a, de alguma forma, ouvir todas as partes desse, dessa, desse impacto aqui, que tem mais coisa, tem é, tem discussão de como é que esses caras estão na rua, como é que eles fazem com apoio, como é que eles fazem com imposto, como é que eles fazem com uma série de outras coisas é, que estão impactadas nesse, nessa discussão. Então, Daniel, é, a minha resposta é abrir uma conversa aberta, a, abrir uma discussão com a sociedade, com o legislativo, com o judiciário, com os entregadores mesmo, que pode ser que eles de fato nem queiram ou não, não considerem relevante isso. É, esse, é, esse é o nosso ponto de vista. E, e, Sérgio, falando agora mudando um pouquinho de assunto, você foi um cara que passou por
1: grandes corporações fez uma carreira aí brilhante na em InBev como eu falei, empreendeu e tal e hoje está à frente de uma startup que cresce numa velocidade impressionante né O que você tem aprendido aí? Você começou em janeiro, né, nesse nesse ano atípico, né, para dizer o mínimo. O que você aprendeu aí nesses dez meses aí de Frente da rap? Quais são aí já seus... O que você diria aí para os novos líderes? né? Como é que a gente se prepara para liderar nesse nesse, nesse mundo digital?
2: Salvador, esse é um ótimo aprendizado. Eu Quando você me falou lá atrás que eu empreendi... Eu fiquei no, no aceleradora dois anos e meio, montando, a gente montou duas empresas, vendeu uma e outra continua lá. Então, assim, eu já, já entendi um pouquinho do ambiente, do ambiente de startup, né? bastante. Dois anos e meio, oito, dez, doze horas por dia no mesmo ambiente, você começa a já ter uma boa noção de como funciona. acho que a primeira coisa que eu aprendi é ter que ter uma cabeça de atitude vencedora. Eu tenho que ser positivo, porque vai acertar, vai errar com maior frequência. Então, tem que ter aquela cabeça, puxa, não deu certo agora, mas eu vou acertar. Vou vou pensar diferente daqui a uma semana, daqui a um dia, três dias, eu vou voltar com uma solução melhor.
1: Resiliência, seria uma resiliência acima da média? seria isso? Não? É
2: uma resiliência, mas é, é não só uma resiliência na capacidade de se suportar, uhum. uma resiliência na mentalidade positiva de, de ser positivo Sim. em relação ao que vai acontecer amanhã depois, ou seja, eu errei aqui, mas isso tem solução, eu vou achar essa solução, eu vou brigar por essa solução. E adaptativa, né? E é absolutamente adaptativa. Então, uma coisa que é, a minha verdade, se eu estou discutindo com você, eu não vou defender a minha verdade, eu vou defender a verdade que é melhor para o negócio. Eu, eu não tenho aqui um apego à ideia, eu tenho aqui um apego pego a solução, atender o usuário. Então eu acho isso muito bacana. Obviamente, falar de inovação, pensar fora da caixa é, é, é o dia a dia. E não, não só para a inovação em si, mas para melhoria de processos já existentes. Né? Uma coisa que puta, é fundamental... A ser apaixonado pelo negócio é, As pessoas, o engajamento né? Eu traduzo isso, apaixonado Traduz o um engajamento acima do normal é Aquele cara que vive Quem que é o Sérgio? É o Sérgio da Rappi Quem que é o Joãozinho? O Joãozinho da Rappi É aquele que virou sobrenome do cara Porque ele defende com e dentes Quando ele vê alguma coisa que às vezes Alguém está fazendo, uma oportunidade Ele traz para dentro, quando vê um problema com o cliente Ele vai lá se se, 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 se prestar a resolver né? Então eu acho que, que é muito bacana Agora outra coisa que a gente só vê os sucessos, né? Então, o que eu vou falar agora é, é sem medo de errar. Porque para ser parte de um ecossistema de inovação de uma startup, tem que aprender a errar. Tem que tentar errar, né? Obviamente, você não quer errar de, de primeiro, mas sabendo que vai errar. E esse medo de errar, ele não pode impedir. que Se você errou hoje, você não pode deixar de tentar amanhã uma outra coisa diferente, mesmo que dê errado. Então, para mim, essa... Esses são os pontos fundamentais, mas eu talvez somasse um que eu acho bastante... Talvez dois, desculpa, Salvador. Quando você fala de uma empresa que agora tem seis seis ou sete verticais de negócios diferentes, que está operando em nove países, etc., eu diria assim, é uma comunicação ativa mas muito mais do que uma comunicação ativa, é uma comunicação proativa. Você tem um canal de comunicação sempre aberto, mas você sempre se antecipando. Então, uma coisa que a gente fez, principalmente quando você olha a pandemia, desde a segunda semana da pandemia, que a gente a está gente em lockdown do escritório, desde o dia 12, da semana do dia 12 de março. tá? Então, o que que a gente fez? Toda segunda-feira, de 11 às 11 tem uma que a gente chama de All Hands, que é todos os funcionários do Brasil entram, não são obrigados a entrar, quem não poder entrar, tiver um compromisso, tiver qualquer coisa, mas entra em média de 50% a 60% da operação e não passa de 45 minutos. A gente deu 45 minutos, quem tiver, a gente desliga o microfone <risos> para fazer. <risos> é. Boa, gosto disso. De... É para não ficar massivo. E a gente tem, de fato, respeitado. Então, pensa que já foram sete meses é, 28, dessas 28 possíveis interações, a gente perdeu, acho que duas ou três por causa de feriado, etc. Como vai perder agora. Mas, assim, é dividido, Salvador, e metade a gente traz uma atualização do que está sendo feito, seja inovação seja é, mudança de estrutura, pessoas novas, etc. E a outra metade da reunião, na realidade, 20 minutos para a primeira parte e 25 para a segunda parte, a segunda parte é, a gente quer escutar vocês. O que está que rolando? Quais são as dúvidas? Então, é um, é um bate-papo interativo que a ferramenta de tecnologia permite né e funciona muito bem. Então, é Acho que esse é um ponto para mim que é super relevante no ambiente porque está todo mundo inovando. e Se não tem comunicação, o risco aqui é velocidades distintas e o pior, direções distintas. Né? Todo mundo aqui a gente quer ter uma direção para dar ritmo. E aí a última coisa que acho que é a base de tudo, se eu pudesse falar aqui, é a cabeça de empreendedor. Então, do estagiário ao presidente da empresa, tem que estar todo mundo pensando em empreender, em fazer coisa nova, atitude, engajar cliente, trazer resultado, aumento de vendas, aumento de satisfação. Né? Isso é o o dia a dia uma startup como
0: a Rap. Né? Sérgio, uma das coisas que eu, que eu tenho lidado muito com as empresas que eu atendo é a questão da liderança, né? Ou seja, você falou agora, todo mundo tem que ter a cabeça de empreendedor, mas os líderes têm umas funções desafiadoras nesse, nesse modelo, né? De realmente de manter o pulso da operação, criar o novo, engajar as pessoas, ficar atento ao ambiente. Eu tenho uma sensação que esse ambiente, ele é extremamente desafiador para os líderes. E tem uma questão que é, você também. As coisas mudam o tempo todo. Então os líderes estão o tempo todo mudando de parâmetro, né mudando de caixa mental. Como é que vocês fazem para manter os líderes no up-to-date, manter os líderes no ponto, tem alguma coisa especial, tem alguma dica que você pudesse dar? Como é que a RAP garante que os seus líderes são os líderes que ela precisa ter o tempo todo e que eles estão aprendendo na velocidade correta?
2: É, essa, é, esse é o, é o grande dilema, né? porque vocês, você tem entre a, a decisão e a implementação tem no meio o carinha que é chave, que é o líder. E o líder pode ser o um, um head de uma área, um gerente, um, um supervisor. Esse, esse é o cara que faz a comunicação com com massa. Então, a primeira coisa que a gente fez é essa comunicação de all-hands, que eu falo toda segunda-feira, etc. A gente, com isso, a gente está dando uma mãozinha para o líder ter um reforço a mais. Então, às vezes, não é ele que está pedindo, é uma decisão da companhia. Quem está explicando comparativamente explica melhor. Então, isso, isso ajuda isso não é a solução. Agora, a liderança no dia a dia, de atitude, velocidade, etc., faz parte da cultura de um contexto como um todo. Então, a gente está sempre estimulando, os times são bastante, as estruturas são bastante flat, ou seja, você não tem muito nível hierárquico, então, a comunicação flui muito rápido né? E, e a formação desse líder como você mesmo disse ela passa a ser vital então o líder a gente de fato deixa ele municiado de informação de atitude está recebendo feedback obviamente é, tem o um processo 360 que é muito simples e a gente está fazendo com frequência os OKRs outro ponto importante no início a gente fazia OKR mensal a gente agora está em OKR bimestral ou seja, as metas da companhia, os objetivos e resultados-chave são definidos a cada dois meses. Eu não estou discutindo aqui, por exemplo, em outubro, qual vai ser minha venda do ano que vem. Eu estou discutindo em outubro aqui que vai ser a minha venda de novembro e dezembro. E o líder participa disso. Então, você engaja o líder de uma maneira que ele também participa da construção do resultado. Então, eu diria que não, é um, não estamos no estado perfeito, mas a gente garante que, primeiro, tem comunicação, segundo, tem participação ativa desse líder, e terceiro, que os times também têm velocidade líder para propor, acertar e errar. Mas estamos evoluindo. Como toda startup, a gente está no processo do modo beta contínuo e acho que liderança é um dos principais pontos que a gente está constantemente é, se repensando, se reinventando a respeito. Muito bom.
1: Meu amigo, é, eu acho que com essa com essa última pergunta a gente vai chegar. A vontade era de continuar batendo papo contigo aqui. Eu, eu estou aqui em São Roque e já aproveito para fazer já uma uma reclamação para chegar rápido tem que chegar aqui em São Roque né assim, a grande a grande capital do interior de São Paulo né precisa chegar aqui em São em São Roque
2: já 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 chega
1: né não, não olha amigo muito obrigado que você continue aí nesse estado beta sempre aprendendo testando evoluindo grande prazer de te receber aqui no nosso podcast Gente Digital é Daniel muito bom conversar contigo de sempre aquele abraço aí aos nossos ouvintes é, e muito obrigado pela pela audiência. Obrigado, Sérgio. Foi uma conversa ótima. Um abraço. Obrigado, gente.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Gente Digital, com Daniel Castelo e Antônio Salvador, com apoio da Starts, produção de Tainá Freitas. Hoje nós entrevistamos Sérgio Saraiva, CEO da Rappi. Se você tem sugestões, perguntas, indicações de pessoas para a gente entrevistar, entre em contato com a gente, manda para gentedigital.com e a gente vai ler as suas sugestões. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Em breve estaremos juntos de novo. Abraço forte.